0: ¡Ey, Doc! Este podcast dura demasiado como para escucharlo en carretera. ¿Carretera? A dónde vamos no necesitamos carretera. Ni tampoco podcast. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Es el hora que esté escuchando este podcast. Te saluda a tu amigo Jesús Adame, aquí en el Club de los Donadi. Hoy, como todos los viernes, te presentamos un poco de la... Pues de, este, de Freaks and Crips Número 38 En el cual te hablamos un poco de la cultura pop Pero por ser del viernes de la noche Ya sabes que es acerca de reviews Tanto de películas como de series Y por eso hoy te traemos Lo que viene siendo Reseña sin spoilers y con spoilers De Doctor Sueño, la película Esta secuela de De Shine, que es el resplandor Y también de la serie El capítulo 2 De la temporada 1 de His Dark Materials y de la de Watchmen, que tristemente, pues ay, 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 es muy mala, mal, mal, mal. pero en fin, de aquí ya pasamos. Bueno, quiero hacer una aclaración: que no se hace una review ni de Rick and Morty de la temporada 4, capítulo 1, ni del, de Mandalorian, el, el, la temporada 1, episodio 1, porque, pues bueno, no llegan aquí a México. Y pues no hay una manera de poderlas reseñar. Una disculpa. Pero en fin, aquí estás en el Club de los nadie Club de comunidad que todos pueden pertenecer. Donde son podcasts de gente que no sirve para nada. Ni siquiera para dar una simple opinión. Pero aquí estamos intentándote dar una opinión acerca de cine. Y empecemos con Doctor Sueño. Esto es sin spoilers. y Déjame decirte que es una película que parece que es como... Algo así de niños con super Así tipo como si todo fuera como Stranger Things. Donde estos niños son casados por un grupo de seres eternos que se alimentan de su resplandor. Es un filme que se desarrolla de una manera lenta. Por lo tanto se siente bastante larga. No es de que sea aburrida sino que hay momentos de clímax que crees que ya van a ser el final. Pero no, se termina alargando más. Lo que provoca que digas, pues que no, ya se iba a acabar. Eso es malo, pues de una manera, de cierta forma, sí, pero también créeme que es entretenida. Simplemente se siente bastante larga este largometraje. Lo recomiendo a quienes hayan visto la entrega del resplandor. Creo que ya que esta la disfrutarás bastante, sobre todo porque vas a estar así como que viendo cada referencia y la vas a estar adecuando bastante bien. Aunque si sí te da este choque con lo de los. El, como hay varias escenas este, de la primera película, aunque también bueno son muchas recreadas con los nuevos actores que no se parece nada a los originales, por eso como que te hace como que este vas a sentir que no sientes ese como que golpe de que dices es que esos no son los actores, este se parecen pero no son nada, la verdad no se parecen. Pero se aplaude el esfuerzo, más vale que tengan una buena historia, a que tengan un CGI, un CGI increíble y que sea una historia de tres pesos como una película mexicana. Yo por eso les digo que esta es una recomendación para todas aquellas personas que les gusten las películas de intriga y de miedo. Digo si te un poquillo y sustillos por ahí, no tanto, pero pues lo intentará. Es, para mí, si ya te gustó la del resplandor, esta te va a encantar. Si te gustó la película del, de ESO capítulo 2, esta también te va a encantar. Y pues que coincide que también es una película de Warner Bros. Yo te invito a que si te gustó ESO capítulo 2, esta yo creo que te va a encantar también. Aparte de que pues casi casi duran lo mismo. Esto dura como unas dos horas y media y la de ESO te dura casi tres. Así que pues bueno, va por lo mismo, pero... No sé, todavía no logro entender... Si, si no viste el resplandor, creo que a lo mejor sí, te, sí se te hará un poco complicada de entender. Pero pues bueno, también puede sostenerse por sí sola. Pero si sí habrá momentos en los que digas que no entiendo qué es, a qué se está refiriendo. Pero para eso tiene sus flashbacks, para que tú los entiendas. En fin, de aquí pasemos a los spoilers. Y déjenme decirles que es momento de spoilers donde hablemos de la película en su totalidad. De niño... Este, pues bueno. Este Dani empieza. Vuelve, sigue imaginando a las personas que estaban en el hotel. Donde tiene sus, esas pesadillas. Puedo, pero también tiene ese nuevo poder de poder hablar con la mente. Cada pesadilla que tiene Dani la guarda en una caja. Los colecciona todos esos espíritus y, los, y lo empiezan a dejar de molestar. Un grupo de magos, que no, la verdad no sé cómo se llaman, empiezan a atrapar. Atrapan a una niña. Y se alimentan de ella En 2011 se muda al norte de Frenzy Donde consigue un empleo de enfermero Y le apodan doctor sueño Porque pues Antes de morir la gente Él está ahí y los ayuda a que mueran De una manera mejor Y le dice que pues simplemente Morir es como dormir Así es, es lo que le dijo y la gente le cree Una niña tiene el poder del resplandor ya habla con Dani por medio de un pizarrón Que tiene poderes de telequinesis, telepatía Y puede contactar a cualquier persona en el mundo Localizarla Entrar a su psique Y recrear eventos muy parecidos A los que hacía Eleven en Stranger Things No es una copia Pero parece por haberse tardado en sacar esta secuela Del Resplandor Y por eso te va a recordar bastante A Eleven o Once De Stranger Things Un grupo de magos con envejecimiento retardado reclutan una niña de 15 años que puede manipular a la gente y que se venga de un grupo de pederastas. Oso, ocho años después, que ya está sobrio, o sea, podríamos decir que ya es 2000, 2019, los magos empiezan a alimentar de niños con el resplandor porque necesitan de ese vapor. Al morir las personas liberan pues eso y se empiezan a alimentar ya que pues bueno empiezan a tener miedo y empiezan a despedir este gas llamado resplandor. Y mientras más tienen miedo, más ellos se pueden alimentar. Les queda poco de este resplandor a los magos. La niña que contactó por medio del pizarrón, que se llama Abra, a Dani, le comenta del asesinato de un niño beisbolista. ¿Cómo? Le ponen el, en el pizarrón. Red Room. Bueno, Murder. El vapor es el resplandor. La niña es detectada por los magos. Cada vez que Dani tiene... Un episodio de que contacta su poder, pide ayuda a Tony, así como si fuera un pues como un sonámbulo, gritando, ayúdame Tony, ayúdame Tony. La niña va a buscar a, que a la, esta Abra va a buscar a Dani y le pide ayuda, pero este se niega Pero al final, pues como siempre en todas las películas, obviamente decide que sí, sí, sí te voy a ayudar, para poder evitar que la encuentren los magos y le drenen su resplandor. Entre más, lo hacen, entre más hacen sufrir a alguien, más pueden alimentarse de esa persona. Rose, que es como que la jefa de estos magos, intenta encontrar a la niña, que se llama Ava. Entra en su mente, pero la niña le tiende una trampa y le hace daño. Le rompe un brazo. Al morir uno de los magos, se transforma en vapor y todos la absorben. Tardan en envejecer, pero tienen que alimentarse si no se mueren. Los magos le piden a Rose que no vayan a New Jersey por la niña porque pueden rastrearlos a ellos sí, y los, si es que la atrapan. Dani llega a donde estaban los magos y enterraron el cuerpo del niño. beisbolista. gracias a la orientación de Abra. Encuentro en el cuerpo. No sé para qué, si al final no le hablaron a la policía. De ahí se dirigen a la escuela a la casa de, de Abra para protegerla de los magos. Dani le enseña un truco a Abra. Mientras muere la diente del serpiente, le ordena al amigo de Dani que se mate y se dé un tiro. Le tendieron una trampa a todos estos huellas para poder matar a todo este grupo de magos. Pero esta niña, como tenía un poder de poder hacer, de ordenarle las cosas a la gente y que la gente le hiciera, le ordenó al amigo de Dani que se dé un tiro y se lo dio. Pero también les tendieron una trampa a los magos a ellos, ya que el cuerpo llega a la casa de Abra y la Seda. Su resplandor está dormido, por lo cual no puede contactar a Dani. Dani regresa a la casa de Abra, pero no ve a nadie. Intenta regresar a su casa y al alcohol, pero se sobrepone y comienza a usar su resplandor para poder localizar a Abra. Y lo logra, le da instrucciones de qué hacer. Dani toma posesión de ella y empieza a hacer enojar al cuervo. Luego detecta que no se puso el cinturón de seguridad y hace que choquen el cuervo. Sale volando de la camioneta y se muere Rose siente todo esto Y empieza a envejecer y decide vengarse Por lo que es, toma Mucho más de unos frasquitos Que tenía por de ahí Y comienza a seguir a Abra Dani va por Abra Y la lleva al hotel donde ocurrieron Todos los hechos de The Shining O del Resplandor Para despertar, despertar a todos los males De ahí, libera a todos los espíritus Que coleccionan las cajas para que se coman a rose el problema es de que también se apoderan de dani el hotel se quema gracias a que antes del enfrentamiento contra rose Danny encendió la caldera para que todo se sobrecalentara y en eso se quemó todo termina con abra hablando con dani que ahora es el guía espiritual como jedi de ella abra comienza a atrapar en cajas a los espíritus que también la persiguen y esas pesadillas que llega a tener en vida o sea que todo es un ciclo todo siempre se repite y terminan en el hotel. Y el niño tiene que sobreponerse hasta crecer. Y enseñarle esa vida a otra persona. Y enseñarle todos esos pues, conocimientos a otra persona. Una de las escenas que más me gustó. Fue cuando Dani entra al bar. Y comienza a hablar con el barman. El cual pues también ya habíamos sabido. Que en la, que en la precuela era Lloyd. Que resulta ser ahora su padre Jack. Que lo intenta inducir al, al vicio del alcohol. Pero Dani no cede. Aquí Dani dijo que no. Me gustó esa escena. Por la relación que muestra con la primera entrega. Que está muy bien. Y por eso me gustó mucho. Pero la verdad. Si está demasiado larga la pueden haber acortado Y me hubiera gustado muchísimo más. Tú cuéntanos qué es lo que te gustó. Qué es lo que no te gustó. ¿Te aburrió? ¿Sabes que, Pues tristemente las de miedo. No están dando miedo. Ok. Cuéntanos por favor. Si sí, también que se parecía demasiado a Stranger Things, quién sabe. Pero pasemos a His Dark Materials de HBO, que me gustó. En fin, pasemos al episodio 2, donde la señorita Cutler lleva a Lyra a su hogar en Londres y a Rogers, donde los Gobblers lo llevan con otros niños. Ahí mismo se topa a Billy, el niño que robaron de los egipcios. La policía de Oxford localiza a los Goblers, pero al llegar a la localización, ellos ya se habían retirado con los niños, pero descubren ropa de Billy, que les asegura que ahí ya habían estado. Lyra intenta hacer lo posible por ser parte de la búsqueda de su amigo Roger, pero no se lo permite la señora Cutler, debido a que ella tiene que... ella le dice que le hace falta un guía que lo ayude para ser una mujer respetada frente a los demás. La señorita Cutler intenta educar a Lyra y es una de las clases acerca de electrones. Lyra le habla acerca de los, del polvo cósmico que no afecta a los niños. En la noche Lyra escucha unos ruidos por la ventilación. Sigue el ruido y descubre a Daimon de la señorita Cutler. Que es un simio. Se, me hace muy extraño porque nadie puede, se le hace muy extraño a ella porque nadie puede alejarse tanto de su Damon Debido a que es doloroso para la persona. Pero la señorita Cutler llega con su Damon que es un simio y le manifiesta que siempre estuvo cerca de su daimon, por lo que la manda a dormir. Cutler golpea a su simio, Lira y Pan son conscientes de que eso no es posible y desean saber más acerca de esa señorita. El ministerio visita la Universidad de Jordán para poder ver la cabeza de Groman, pero el máster se los niega. El ministro busca la cabeza en la noche y descubre que no era de Groman, por lo tanto Arrael mintió. De ahí se dirige a un portal a cual cruza y llega al mundo normal de nosotros para buscar a Grandma quien probablemente ahí es donde se encuentra el padre de Macfile del ministro visita padre Macfile del ministro del ministerio visita a la señorita Cutler para pedirle que sus que sus descubrimientos no les están ayudando la señorita se enoja por ello ya que toda esa investigación les ayudaría a entender de una mejor manera el polvo Lira desconfía más de la señorita y decide agarrar la brújula y meterla en una bolsa que se coloca. La señorita cutler le extraña ver a Lyra con una bolsa dentro de su casa. Por lo que decide atacar a su Diamond Pan. Lo que provoca ver que le duele a Lyra. Pan se transforma en un gato para intentar defenderse. Pero aún así no puede ganarle al simio. La señorita le advierte a Lyra que si no se comporta la hará sufrir. Le grita y le revela que Rael es un fracaso de hombre y de padre. Lira se da cuenta que él es su padre, que todo fue una mentira. La señorita Cotter le cuenta que Rael le, la llevó a la universidad durante la inundación, que su padre, que su madre puede ser una cualquiera. Lira se va a llorar a su cuarto y habla de la brújula. Le abra la brújula, la deja en el piso y se mueve una manecilla. Pero... Ella no se da cuenta. Cuando la señorita Cutler se va del departamento, Leroy decide espiarla, por lo que entra a su oficina en el canal de aire y ahí se da cuenta que la han estado espiando. Al llegar a la oficina descubre unos planos sobre la, instala, sobre la estación, una construcción en el norte, una especie de cárcel para un niño y su diamond La señorita Cutler visita a los niños que desaparecieron en Oxford, ella se los robó y les muestra una cara feliz de que los ayudará y los llevará a una aventura al norte a un lugar llamado a la estación. Incluso les da un poco de fe dándoles la oportunidad de escribirle una carta a alguien que ellos quieran pero al final las quema En una reunión del departamento de la señorita de Cutler Una joven periodista le explica a Lyra lo que sucede Le dice que la señorita Cutler es una gobbler que es, el, que es del consejo general y es su proyecto robar a los niños Lyra se levanta y se dirige a su cuarto por la brújula y se sale por la ventana para huir en la noche, Lira se queda sola y es atrapada por alguien misterioso. El ministerio y la señorita Cutler se dan cuenta de lo que le dijo la periodista, la periodista Lira, por lo que la matan a su Damon, Por consiguiente, ella también muere. ¿Qué puedo decir? Estuvo muy bueno este episodio. Muchos misterios por resolver y unos ya fueron resueltos. Muy buen paso que mantiene la serie, narrando muy bien los acontecimientos. Entretiene bastante intriga más saber qué es lo que sucede. Todo muy bien siguen así, ojalá y los de HBO entendieran, ah pues también son de HBO, jaja <risa> Qué tonto soy y de aquí pasamos a Watchmen capítulo 4 la señora True intenta comprar la casa de los Clark, ella es una billonaria de Tulsa, construye el reloj gigante y también es dueña de la farmacéutica les quiere comprar la casa a, causa de, a, causa, a cambio de un bebé que ya les ha creado ellos desean tener uno biológicamente más de 5 millones de dólares para poder cambiar esa casa. Ellos aceptan el trato. Los Clarks deben de ser una referencia a los Kents, papás de Superman. En eso cae un meteorito en el patio. O sea, ya le pertenece a la señorita True. ¿Qué mierda? Superman es canon de esta serie. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No lo sé. La señorita True es quien compra la compañía de Andrew Byte. Supongo que eso debe ser. Que ella debe ser una peón de. De él, Dios porque ya construyó el reloj de que el, que el doctor Manhattan creó en Marte, pero es una suposición. Angela Aybar va al centro cultural para conocer más sobre sus an ancestros. En eso cae su camioneta frente a la gente Blake. Ella, con, ella corre para ver lo sucedido. La gente Blake le explica ahora la camioneta cayó del cielo y se retira. La gente Aybar le pide el favor a su compañero Wade para que lo ayude a identificar y arrastrar la medicina de su abuelo. No le dijo de que era de, que era de su pariente, sino que estaba relacionado con el caso del comisionario. También le muestra el traje del Cucu's Clan del comisionario. La gente ahí va a se de una cosa, tira una maleta a un camión y es vista por un hombre delgado que trae un traje plateado y que se desliza por la alcantarilla. Le pusieron el nombre de él, el hombre lubricante. Ella lo, lo persigue, pero no lo alcanza. Intenta identificarlo con su departamento y se da cuenta que su nueva jefa es la agente Blake. La agente Blake le confiesa a Ivar que ya han encontrado unas huellas pertenecientes a William Reeves en su camioneta, quien fue un policía en Nueva York en los años 50. El agente Pitti descubre nuevas pistas del hurto de la camioneta de Ivar. El agente Pitti Explica el origen de la gente Blake, que es la hija del comediante, y de Silk Specter de los miembros que originalmente eran de los de Minute Y menciona que la serie acerca de ellos en esa, es una mierda porque el comediante violó a su madre Silk, Spe Silk Specter, así como expliqué la expliqué la semana pasada. Y ahora que explicarán algo, aquí para el público en general. También la gente de Blake se burla de Batman porque la mayoría de los vigilantes que usan máscaras es porque tienen traumas. Al ser víctimas de injusticia, ellos quieren impartir justicia para evitar que la gente sufra lo mismo que ellos. Los agentes lleva, llegan a las compañías de True porque creen que una de sus naves fue usada para probar la camioneta de Eibar. Ahí descubrimos que True e Eibar son de Vietnam. En el cómic ese lugar es importante porque es donde el comediante y el doctor Manhattan llevaron a cabo una masacre, incluso una ocasión, el comediante embarazó a una de ahí y este la mató. El doctor Manhattan no hizo nada porque se había alejado de su humanidad, pudo haber transformado la bala en otra cosa o teletransportado a ella a otro, lugar, a otro lado y no lo hizo. Incluso hay una referencia a las villas que fueron quemadas y una de ellas... Que fueron quemadas. Y una de las hijas de True tuvo ese sueño. Supongo que también debió ser una clon. Quién sabe. Lo importante es que el abuelo de Ivar es amigo de True. Y en este. Y en tres días. Algo sucederá. Supongo que el reloj será terminado. Adrian Byte tiene en un lago de efectos clones de sus mayordomos. Luego los mete en una máquina para acelerar su crecimiento. Y luego los educa. El día anterior. Adrián Eibat asesinó a todos sus mayordomos Más tarde lanza los cuerpos de ellos en una catapulta Han pasado cuatro años desde que llegó a ese lugar Y ahora está calculando el vuelo para poder alejarse de ese lugar que ella odia tanto Y ya con eso terminamos La verdad pues sigue sin entenderse la serie por sí sola Pero pues ahora ya me está entreteniendo un poquito Pues ya, ya me acostumbré a que, ver cosas aburridas Pero en fin Danos tu opinión. Ahí déjalo en los comentarios. Y también. Pues sugírenos cosas. Que te haremos caso. Recuerda que. Nos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook. Instagram y Twitter. Como arroba club nadie. Y también. Síguenos en Spotify. Ahí darle a seguir. Por favor. Para que te enteres. Cada semana. Lo que subimos. Recuerda que no estás solo. Si para los demás eres nadie. quieres alguien importante. Por favor. Por favor. Por favor. Sé la mejor versión de ti mismo. Cada día. Salsa. Tan tan... ¿Qué esperabas? Es gratis, no exijas tanto.